0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Hoje você está ouvindo o episódio número 67, o último episódio da terceira temporada, o último episódio de 2022. E olha, vou dizer uma coisa, vai dar uma saudade, porque essa temporada foi boa demais, mas vai dar um alívio também, porque cansa fazer esse rolê, hein? <risos> Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste podcast e estou acompanhado dos meus amigos e biólogos e companheiros de bancada virtual.
1: Oi gente, eu sou a Susan, entomóloga da equipe. Hoje tem um episódio bem bacana para a gente fechar o ano aí com chave de ouro. E aí, vocês estão animados para o último do ano? Eu estou bem animada para esse.
2: É isso aí. E aí, galera, eu sou o Aaron. e quem diria, acabando o ano já, eu tô, ainda tô preso em 2020, pra mim não passou esses anos ainda, eu tô, eu tô dois anos mais novo, não tô contando essa, essa cronologia, porque tá bugado isso daí, cara, a gente tá num espaço-tempo diferente, que tá passando muito rápido isso daí, meu.
0: <risos> cara, eu não acho que 2022 passou rápido, não, viu, eu acho que demorou pra passar, viu?
2: Caramba, mano, eu pisquei e já deu dezembro, velho.
0: Ah, eu, eu, eu queria que esse ano acabasse logo para mim, parece que demorou dois anos em 2022.
1: Eu achei que foi meio rápido, mas foi bom que foi rápido.
0: Bom, Foi, foi bom que passou rápido para vocês, né? para mim nem tanto. Mas foi um bom ano, foi um ano legal com, com muitas conquistas para biologismo, muitos, muitas experiências legais que a gente teve por aqui. E muitas mudanças também, né? A gente teve mudanças na formação aí, no, no, no quadro aqui da equipe, né? E a gente obviamente não podia passar batido disso, né? A gente não pode começar essa conversa antes de deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado do fundo do nosso coração a cada um dos nossos ouvintes que nos acompanhou durante esse ano pessoal lá que compartilhou na retrospectiva do Spotify, que a gente estava no 5 mais ouvidos isso daí dá um orgulho enorme pra gente, dá aquela aquecida no coração e da mesma intensidade que a gente agradece aos nossos seguidores a gente também quer agradecer aqui ao Ribas e ao Zé, dois ex-integrantes da Biologismo Ribas né, ficou mais tempo, bem mais tempo com a gente aí, o Zé ficou alguns meses com a gente, mas os dois de extrema importância para o nosso crescimento para pro, para profissionalismo da biologismo, pela amizade construída também, né então é isso né gente, acho que a gente deve muito aos nossos seguidores e também deve muito ao Ribas e ao Zé muito obrigado a todos por esta caminhada juntos
2: aí, até porque se não fossem nossos seguidores a gente não ia estar tá crescendo do jeito que, que tá, né então reforçando muito obrigado a todo mundo mesmo e obrigado ao Zé o Ribas de novo, né?
1: É, isso aí, né? Com certeza. A gente não pode deixar de agradecer aos nossos ouvintes, né? Por nos acompanhar. E muitos deles desde o início, né? O nosso público cresceu muito esse ano. Que é algo que a gente nem esperava, né? Esse alcance. Eu então, acho que é uma coisa pra gente comemorar muito também. E claro, né? A gente sempre tem que lembrar do Ribas e do Zé. Né? Que também fazem parte da equipe e estão sempre ali junto com a gente, né? Por conta de desde o início, estarem é, com a gente aí nessa conquista e é isso.
0: É isso aí, perfeito. É, bom, vamos lá então pro é, último episódio do ano, mas a gente tem que fazer o convite para as redes sociais, né? E eu vou, vou fazer um sorteio aqui para não ser injusto. <risos> uh, aqui é, caiu o Aron.
1: Aron, Aê!
2: mas tá, tá muito mais.. O único sorteio que eu ganho na minha vida é esse, cara. Não engana nem sorteio de chaveiro, eu ganhei. Cara. Eu tinha seis pessoas, 6 é, pessoas, 4 itens pra sortear, eu não ganhei. Mas gente... Então aproveita aí, se ainda não seguiu a gente nas redes sociais, segue lá, você tá perdendo tempo, cara. Tem muito conteúdo bacana, muito, muita piada, muita coisa séria, muita informação útil. Tudo arroba biologismo, segue a gente no Facebook, no Instagram, no TikTok, no, no YouTube, no Spotify. E também tem um cu que deu uma flopada, né? Mas o nosso cu tá de pé, então segue a gente lá caso você ainda use.
1: Vale ressaltar que a escrita é K-O-O-H.
0: <risos> é, eu não tô usando muito não, pra falar a verdade. Não tô entrando muito lá é, nessa flopou. rede aí.
2: O cu flopou rapidão,
0: cara. Ah, era de se imaginar, né? Que o Twitter ia dar uma engolida nele. Mas tá vivo, viu? Tem bastante gente publicando bastante coisa por lá. Ano que vem a gente vai dar um grau no cu. Vai, <risos> o cu vai
2: ficar esbelto.
0: E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan.
1: Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ reais e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback para a gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância para a gente.
0: Então vamos lá, bora para conversa, para o que importa, que o papo principal da última conversa do ano e o tema é Animais Fantásticos e Onde Habitam, mas não, não vamos falar do filme do Harry Potter, <risos> a gente só chupinhou o tema mesmo, o título do, o título do filme para ver se a gente ganha mais ouvintes e se a gente ganhar ouvintes pelo nome do filme o pessoal vai ficar com raiva da gente, provavelmente. Mas fica aí que o papo é interessante, vai ser legal. A gente não vai falar de Harry Potter, mas, mas a conversa vai ser boa.
2: E se ficar com raiva também, já vai dar visualização pra gente. Então, obrigado pela raiva também, pelo hate.
0: <risos> fale bem <risos> ou fale mal, mas ouça o biologismo.
2: Exatamente. <risos>
0: mas então, vamos lá. Por que, que a gente colocou esse título como o nome do episódio? É, porque a ideia era justamente falar de animais fantásticos, animais incríveis, é, coisas inusitadas, né? Então a gente selecionou aí uma meia dúzia de animais com feitos incríveis e a gente vai compartilhar com vocês, ouvintes, e o primeiro dessa lista é o caranguejo Iete. E por que, que ele tá nessa lista? Porque ele vive a cerca de 2.600 metros de profundidade, quer dizer, mais de 2,5 quilômetros de profundidade que o bicho vive aí, né? É interessante que ele vive numa região onde a temperatura da água fica um pouco acima do ponto de congelamento, né? Mas são fontes de águas hidrotermais, né? Então é, existem essas fendas por onde saem água muito quente, né? Onde na, na abertura de por onde saem essas águas quentes ela chega a aproximadamente 400 graus Celsius. No entanto, a água esfria rapidamente, longe dessas aberturas, porque é uma região ali realmente mais fria, né? Ali na costa da Escócia, e como a água esfria rapidamente, longe dessas aberturas, os animais só tem um pequeno espaço onde eles conseguem sobreviver. Se eles ficarem muito perto da saída, eles vão cozinhar ali, né? Porque 400 graus Celsius, né? Relembrando. E se eles ficarem muito longe, eles podem congelar. Então tem um trecho onde é o ponto ideal para esses animais sobreviverem. E aí, isso é, uma, é, é bem curioso, porque na matéria que a gente encontrou, fica bem nítido que existe esse trecho a sobrevivência deles, né? Esse trecho vital pra sobrevivência deles. Porque Existem muitos animais ali e eles ficam todos é, uns em cima dos outros, né? Então é bem comum você ver um monte de, de, de caranguejo tudo empolerado assim, e segundo a pesquisa, é, chegaram a encontrar coisa de 700 indivíduos em um metro quadrado, né? Dá
1: até aflição isso, credo. Um monte de bicho em cima do outro
0: é uma loucura, eles ficam escalando um subindo por cima do outro ali porque se acontecer de cair para fora dessa zona, pode significar a questão de vida ou morte ali, né, e aí falando sobre isso, né, essa questão de vida ou morte fora dessa zona é, os pesquisadores também avistaram algumas fêmeas fora dessa área né, fora dessa zona habitável né? e isso pode significar que, ele, que as fêmeas Estejam de certa forma se sacrificando, porque as larvas necessitam de temperaturas mais baixas, né? Então as fêmeas precisam estar é, tá ali nessa, levar as larvas para essas é, águas onde elas vão conseguir prosperar. Só que essas águas mais baixas elas começam a desgastar a casca do caranguejo e, consequentemente, isso acaba levando é, ao declínio ali de, de alguns indivíduos, né? Outra coisa que é interessante também é que como eles vivem numa num, profundidade tão grande assim, né? 2.600 metros de profundidade, é, a luz solar já não chega ali, né? Então isso faz com que a oferta de alimento seja muito baixa e aí o bicho precisa de alguma alternativa para se alimentar, para conseguir os nutrientes, né? Então é, a alternativa que a evolução forneceu para esses animais foi o quê? Cerdas. Espalhadas pelo corpo dos, do, dos caranguejos, né? é, pelo peito e pelas pernas deles. E essas cerdas atraem muitas bactérias. E os caranguejos se alimentam dessas bactérias, é a principal fonte de alimento deles. Bom, então é isso basicamente né, as principais curiosidades que a gente achou desse animal fantástico, ele ter essa capacidade de sobreviver em uma profundidade tão grande. E essa questão também da relação com o ambiente, né, da, da zona restrita ali, que ele precisa se adaptar pra, pra não nem cozinhar e nem congelar, né? Achei bem interessante
2: isso. É, o bicho é retardado, né, velho? Para começar, onde se adaptou para viver, você tá louco, né? É. É,
1: mas é uma situação complicada mesmo. Não tem pra onde correr, né?
2: É, ou se adapta ou morre, é né? É
1: muito, é muito interessante. Acho que é uma das espécies mais legais que a gente trouxe aqui hoje.
0: Eu achei bem legal também, não, eu não conhecia muito sobre ele, já tinha ouvido falar, visto alguma, principalmente fotos, né? Porque ele é um bicho chamativo, né? Com é. esse monte de cerdas, parece que é um bicho mó peludinho, bonitinho assim, né?
1: Parece um caranguejo de pelúcia, não parece?
0: É isso, exatamente. <risos> e pelo que fala na matéria também, ele é pequeno, bem pequeno, uhum. mas é bem interessante.
2: Tá, então continuando, é, esses animais que vivem locais bizarros, né? Tem um peixe que é mais escroto ainda que esse caranguejo, que o caranguejo, ele vive a 2.600 metros, né? Esse peixe aí chega a quase 7 quilômetros, 7 mil metros, mano. Então, imagina, cara. O Titanic caiu a quantos mil metros? 2.000? <risos> Faça ideia. 2.000! É mais, é mais longe e não tem acesso, cara. Então imagina esse peixe. É o peixe caracol. Que ele foi batizado... Deixa eu pegar o nome aqui, que o nome não decora, hein? É Paralipari Celtic. Ele foi encontrado numa uma fossa lá do Atacã, né? É, a da cama fica entre Chile, o Peru, né? Essa, naquela região das cordilheiras, né? Uhum. Então tem um outro peixe doidão aí que fica a 7 mil metros de profundidade. Então, você imagina, não dá nem para você calcular isso daí, né? 7 mil metros você já você tá, você passa da, de algumas camadas aqui da... Agora eu não sei, da estratosfera, desses espinho aí. Agora... <risos> <risos> é, isso aí já não é minha parte, mas assim, sério, é muita coisa, cara. Então você não dá para você imaginar como tem. Ser vivo nisso, né?
0: É. Não, é interessante. É, você deu uma exagerada de estratosfera, mas. <risos> <risos> mas é, eles, eles comentam nessa, nessa publicação que a gente viu na revista Galileu. A fossa do Atacama ela, ela tem 8 quilômetros né, de profundidade. E hum. o peixe acho que foi encontrado em 7 quilômetros, né?
2: É. Imagino que tem mais nesses mil pra baixo aí. É. Vai acontecer, é, então. né? E...
0: E aí que foi interessante que comenta também né, nesse nessa matéria é que eles falam justamente sobre o motivo deles terem escondido, que foi para comparar é, com as cordilheiras dos Andes que tem quase 7 km e de altura, né? Obviamente. Mas é interessante isso. Você pensar que pô, é um negócio 7 km de altura é muito alto, né? E a fossa, ela é maior do que isso, né? É, são 8 quilômetros de profundidade, né? E é aqui, né? Da América do Sul, tá ali entre o Chile e o Peru. E aí outra coisa que é interessante também é que os cientistas eles acreditam que essa espécie, né? O peixe caracol, né? Ele tenha é, evoluído de algumas espécies do Oceano Antártico, o que, né? Permite que ele se adapte ao frio, porque a essa profundidade, é bastante frio, né, e além da pressão, né, que também, além do frio, é, é, a pressão é muito grande, né, numa profundidade dessa, né, são com certeza milhares de anos aí para os animais conseguirem se adaptar a ambientes tão inóspitos como esse, né, é um, é, acho que é sempre importante a gente frisar isso, né, são ambientes muito inóspitos, né, muito difícil de sobreviver, né, até por isso que a gente está trazendo aqui, né.
1: Uhum. É, imagina a pressão de 7 mil metros, eu só consigo lembrar daquele meme <risos> que tem lá um peixinho dessas zonas abissais lá e fala assim, imagina a pressão que esse peixinho está vivendo, aí vem uma pessoa e fala assim, pressão mesmo sinto eu quando assistia a pergunta das namoradinhas, uma coisa assim, <risos> agora eu não lembro mais direito. Mas é uma coisa assim, né, em relação à pressão que esses, esses peixes aguentam, o negócio é power mesmo.
0: É, e até mesmo equipamentos, né, para chegar nessa, nessas profundidades é uma coisa que levou é, muitos anos é para desenvolverem, para Porque arrebenta tudo, né, não, não, é muita pressão, né.
1: É um bom ponto esse.
0: É bem legal.
1: Continuando a lista dos animais fantásticos, vamos sair das altitudes agora e entrar em regiões com temperaturas inóspitas. E o primeiro que eu trago para vocês, claro, né, tinha que ser um inseto. E é um inseto lindo! Eu vou falar da formiga prateada do deserto. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem. Ela é linda, prateadinha assim. Ai, é fofa. Parece até um enfeite de árvore de Natal, de linda que ela é. <risos> Mas essa formiguinha ela é poderosa. Ó. Ela vive no Saara. Em temperaturas muito altas, normalmente os insetos eles a gente né, já presume que não sobrevivem a uma temperatura corporal muito grande, principalmente acima dos 50 graus. Mas essa formiguinha prateada ela consegue sobreviver até uma temperatura corporal de 60 graus. Olha só, na verdade, essa espécie ela bate dois recordes aí de uma vez, né? Então, ela seria uma espécie fantástica, um animal fantástico, duas vezes. Porque além hum. de sobreviver a esse calor extremo, ela é considerada uma das espécies de insetos mais rápidos do mundo. A gente tem pesquisas aí é, que observaram em experimentos que essas formiguinhas elas podem percorrer 85 centímetros por segundo. É rápido pra caramba. Uhum. Isso seria quase 108 vezes o comprimento do corpinho delas, né? E proporcionalmente, se a gente julgar aí esse feito dos humanos, seria como se a gente corresse 643 km por hora. <risos> Imagina.
0: <risos>
1: eu nem sei imaginar um negócio desse.
0: É, um carro de Fórmula 1 chega a 200 e pouco, 300 km por Ah, não dá pra
1: imaginar um negócio desse. <risos> não dá. Provavelmente essa super velocidade, ela seja uma adaptação, né? Uma das adaptações a essa vida que é muito difícil, né? Muito quente no deserto. E aí essa super velocidade auxiliaria aí, aí para elas não cozinharem. Então elas rapidinho conseguem é, atravessar algumas regiões sem cozinhar. Legal. E outra coisa interessante também que ajuda elas nessa questão do calor... É o corpo, né? O corpinho delas é recoberto de cerdinhas, né? Mais ou menos como aqueles caranguejos lá. Só que aqui no caso é um revestimento, né? Prateadinho, que ajuda a refletir os raios solares. E aí essas cerdas elas possuem um formato triangular, né? E aí atingindo certa altura, essas cerdas giram a um ângulo de 90 graus, né? E fica numa posição paralela à pele e olha só esse espacinho entre a cerda e a pele facilita aí o processo de refrigeração né dissipação de calor e aí ajuda também para que elas consigam sobreviver nesse ambiente muito quente e para que seria interessante estudar isso né esse conhecimento ele também pode ser aplicado é, para nós para as nossas atividades né como para desenhar superfícies de refrigeração de veículos Edifícios e até mesmo de roupas, né? Que a gente tinha roupas mais fresquinhas, né? Enfim, então tá aí uma espécie super poderosa, super poderosa, não, fantástica. Super fantástica duas vezes. Porque ela é uma das mais rápidas, né, dentre os insetos. Eu acho que, não sei se dentro dos insetos só, né? Acho que ela é uma das mais rápidas do mundo, né? Porque, pô, ah. 643 por hora, o negócio é meio feio.
2: Isso aí dela correr pra você fazer uma analogia, tipo quando você esquece o chinelo na praia, tá ligado? Aí você tem que correr é pra ela queimar uma, a patinha, mesma coisa.
1: Isso! Então tem Você que nunca ser vai correr tão rápido.
2: rápido na sua vida quando um dia que você esquece o chinelo na praia.
1: Boa! É isso aí, Aron. Então elas precisam, essa super velocidade auxilia pra que elas se desloquem sem cozinhar. E a questão do corpo, né, a morfologia do corpo ajuda na dissipação de calor estão aí adaptadas a viver nesse ambiente Inóspito
2: do deserto
0: exatamente e é, eu também acho que no texto ele, ele menciona que trata-se de um dos insetos mais rápidos do mundo mas deve ser um dos animais mais rápidos do mundo né pelo menos fazendo essa essa proporção aí essa comparação né com, é, é, com a gente é. mesmo né com trazendo para os nossos parâmetros aqui né você pensar que o bicho Seria o equivalente a, a um humano correndo a 643 km por hora. É um negócio absurdo, né? E eu acho muito interessante, muito legal isso. Eu já comentei algumas vezes, em alguns outros episódios aqui, que tinha um programa antigamente no Animal Planet que fazia justamente isso, né? Acho que era aquele Animal Planet ao extremo. E ele fazia exatamente essas comparações, né? Aí tinha um pessoal que ficava até frustrado, né? Porque era tipo, ah, os 10 animais mais fortes do mundo. E aí, em primeiro lugar, era sempre tipo uma formiga, um besouro, né? E o pessoal ficava, ah, que sem graça, não sei o quê. Mas é porque eles faziam essa comparação, né? Tipo, o bicho levantava, sei lá, o besouro hércules levantava... É, mil vezes o peso dele, né? Alguma coisa assim, 100 vezes o peso dele, sei lá. E aí, na comparação, era como se um ser humano levantasse um edifício de 20 andares e tal, né? Alguma coisa assim, né? Só pra... Jogando exemplos sem, sem muita precisão e tal. Então, eu acho legal fazer essa comparação pra gente ter uma noção, porque... Às vezes você vê a formiga correndo, você vê o vídeo dela correndo 85 cm por segundo, por mais que seja super rápido, você vai olhar e fala, nossa, formiga rápida, né? Mas você nunca vai imaginar que aquilo ali é o equivalente a um ser humano correndo a 600 km por hora, né? Então, acho que é bem válida a comparação.
1: É, isso você tem razão mesmo. A gente não acaba não tendo essa noção.
0: <risos> Bom, próximo animal aqui é, na nossa lista é um animal que eu gosto bastante, que eu acho um animal super interessante desde que eu soube da existência dele há alguns anos atrás. E eu juro que foi sem querer a, a seleção aqui que caiu para mim. Mas eu vou falar do, do, de um dos mais recentes xodós da internet, aí, né? principalmente em páginas de biologia, que são os tardígrados. Os tardígrados, para quem não sabe, são animais microscópicos, eles frequentemente são é, colocados como, de certa forma, parentes dos artrópodes, né? é, eles estão... Os artrópodes e os tardígrados pertencem a um mesmo grupo, que é um superfilo chamado panartrópoda. Então, o artrópode, só para dar uma relembrada para quem não sabe, é o, o grupo de animais invertebrados que engloba insetos, crustáceos, é, aracnídeos e miriápodes. Né? Então, os artrópodes estão dentro desse grupo. É, artrópoda é um filo e tardígrada é outro filo. Então os tardígrados têm um filo só para eles e são animais extremamente interessantes por diversas razões. Eles são conhecidos como os animais quase imortais, né? Com indestrutíveis, que nada consegue vencê-los e tal. Por que isso? São vários motivos. É, o primeiro e... Não menos importante É que eles sobreviveram às cinco principais extinções em massa Do nosso planeta Os fósseis mais antigos dos tardígrados Datam de aproximadamente 500 milhões de anos Que é justamente o período Em que os animais mais complexos Começaram a surgir no planeta Outra característica interessante Também relacionada a isso É que os tardígrados geralmente costumam ser Pioneiros em ambientes Que estão se desenvolvendo Então quando o ambiente começou a a criar uma vida ali, vegetal, bactéria, tal, alguma coisa, os tardígrados começam a surgir. Geralmente, eles são um dos primeiros animais a surgirem nesses ambientes. Então, eles acabam, de certa forma, colonizando esses ambientes, e, o que acaba atraindo outros animais e assim por diante. né? Vai, a evolução vai, vai seguindo o seu curso. É interessante também a gente pontuar que existem mais de mil espécies de tardígrados. Então, assim todas essas características que a gente vai falar, não é para você pensar, nossa... Bicho consegue sobreviver a tudo isso? Na verdade, não necessariamente, porque cada um é de uma espécie diferente, né? Cada espécie consegue sobreviver a uma a uma da, das condições que a gente vai mencionar aqui. Então, algumas dessas condições interessantes são: eles são capazes de sobreviver a temperaturas extremas, tanto para o calor quanto para o frio, que vai desde aproximadamente 270 graus negativos, que é quase o zero absoluto, né? E acima de 150 graus. Então, tanto muito frio quanto muito calor, os tardígrados conseguem sobreviver. Claro, né? Sempre pontuando, algumas espécies, não todas, né? Outra coisa que também é legal é que se os tardígrados não estão em contato com a água, eles são bastante dependentes da água. Se eles não estão em contato direto com a água, eles entram é, em um estado de... um tipo de hibernação, né? E que é para o propósito não desidratar muito. Ele, ele, ele se enrola inteiro, produz uma espécie de revestimento para proteção, proteção contra elementos externos ali, essa cápsula protege ele dessa, dessa dissecação muito extrema e isso é chamado de, esse estado de, de, de hibernação, esse tipo de hibernação é chamado de criptobiose no qual ele pode sobreviver por muitos anos ali, sem, sem contato com água, sem se alimentar sem, sem beber água, nem nada é, alguns sites dizem que ele pode sobreviver nessas condições por cerca de 30 anos sem água e sem comida até que né, ele desperte quando tiver um, entrar em contato novamente com, com água, né, principalmente. Além disso, eles também são capazes de sobreviver à radiação, uma radiação mais intensa, né, e ao vácuo do espaço. Sim, foram feitos experimentos com isso, onde foram enviados duas espécies de tardígrados para o espaço e metade dos indivíduos enviados sobreviveu no retorno à Terra. Não tem muito detalhe sobre como isso aconteceu, só tem essa esses relatos, né, de que eles realmente sobreviveram ao vácuo do espaço. E aí, eu, eu acabei não colocando aqui no roteiro, mas tem uma história que aconteceu há não muito tempo, há alguns anos. É interessante, mas também é um pouco negativa, mas acho que vale a pena ser mencionado aqui, que um, uma sonda de Israel foi enviada para a Lua, e nessa sonda eles tinham uma biblioteca biológica, né, onde existiam vários indivíduos ali vivos de diversas espécies, dentre eles alguns espécimes de tardígrados, algumas espécies de tardígrados, e a sonda não conseguiu pousar com sucesso na Lua e se espatifou lá. Então, é, tem muitos cientistas dizendo que é muito provável que os tardígrados estejam vivos na Lua, porque... Justamente por essa questão deles sobreviverem a temperaturas extremamente baixas e por sobreviverem também ao vácuo do espaço. Então, nem o vácuo do espaço, nem a temperatura muito baixa mataria os tardígrados. Então é bastante provável que eles estejam vivos na face da Lua.
1: Esse, ó, esse aí é um, um, um concorrente para o animal mais fantástico dessa lista. Vamos ver até o final ainda. Mas esse aí tá, tá no páreo, hein? Tardígrado é... é coisa
0: de louco. É que tem essa questão que eu comentei, né, que são é, um, uma espécie só, são várias, né. Mas o grupo em si realmente é impressionante, todos esses feitos, né. Sem dúvida. E eles estão meio famosinhos já, né, tem até loja vendendo tardígrado de pelúcia aí e tal. Então o pessoal já tá até, ele já tá bem conhecido da galera, né. Mas acho que num tema desse não dá pra deixar eles de fora, né?
2: É, e antes de ficar conhecido, vocês não estão sabendo, a gente já fez um vídeo, postou lá, na verdade o Flávio fez um vídeo, postou, que ele achou um tardígrado lá na, nos musgos que tinha na, na árvore do trampo. É, verdade. <risos> é,
0: acho que é esse vídeo tá no nosso YouTube também, ele tá no, no Instagram, tá no YouTube, e acho que tá no TikTok também, não tenho certeza. Mas é um vídeo ensinando como encontrar os tardígrados, porque... É bem fácil de encontrar eles, viu? Uh, o, o mais difícil é você ter acesso a um, a um microscópio. Se você tiver acesso, é bem tranquilo de, de, de encontrar eles. Então dá uma olhadinha lá no nosso YouTube que tem o um vídeo lá passo a passo mostrando, é bem facinho.
2: Aí. Então agora a gente vai partir também para um outro, outro, extremo, extremo de, de gelo. Que tem falando do boi amescarado. Vocês já devem ter visto, sabe, o pessoal que tá ouvindo, aquelas fotos, aqueles boi tudo peludão lá, coberto de neve, aquilo lá. Só que na verdade aquilo lá não é nenhum boi, né? E não é nenhum búfalo, né? Taxonomicamente ele tá mais próximo de cabra e ovelha e o bicho vive a temperaturas abaixo de 40 graus, cara. Você dá para imaginar aqui que é menos 40 graus, bicho. É loucura, né? Aí você já imagina onde que vive, né? É região bem do Ártico, da América do Norte, perto da... da... bem pro norte mesmo, Groenlândia. E Sibéria e Escandinávia, né? E Curitiba. E Curitiba, né? Daqui a, ah. daqui a pouco vem o Curitibano falando Não, mas aqui tem banho amuscarado. <risos> Mesmo né? em
1: Curitiba.
2: <risos> e o mais louco, cara, é que essa espécie ela é sobrevivente do Pleistoceno, cara. Então ela conviveu com mamute, esses mastodontes e tal. E tipo, um monte de mudança climática, né? Das eras do gelo e tal. E o bicho continuou, pra você ver como que ele se adaptou, né? E conseguiu estar tá, tá vivo até agora, né? E pra ele ficar vivo, né? Nessas temperaturas, basicamente ele não faz nada. <risos> é o que a gente ficou fazendo na pandemia. Ele ficou, fica, fica parado <risos> o dia inteiro, não gasta energia, né? Tipo como se fosse uma hibernação, só que não chega a ser hibernação porque ela fica ao ar livre, né? Aí hum. ele ficando parado e o consumo de, de oxigênio diminui, a produção de, de CO2 também cai. E o metabolismo dele fica, fica cerca de um terço assim, do, do total. Então é, é uma adaptação muito louca. E pra fazer uma analogia pra você que gosta de Cavaleiros do Zodíaco, é tipo o misofetamenos que o Doku ficou lá pra ficar vivo mais de 100 anos. Ele cortou os batimentos dele um monte de, de, tem, de tempo pra ficar vivo. Então você faz essa analogia <risos> e Você que é nerdola igual eu.
0: Meu Deus.
1: Nerdola. É. <risos>
0: Você sabe que eu achei bem interessante essa questão da, da hibernação ao ar livre? Porque assim, é, tem muitos animais né, que, que hibernam, eles se escondem em tocas e tal, né? Mas como o, a temperatura é extremamente baixa, né? 40 graus negativo, né? Só,
2: não, não, não tem nada lá.
0: É, não tem, ninguém vai caçar o bicho, né?
2: É, o bicho é tão bedesco que ele fica lá,
0: velho. É, é, ele pode, assim, ele tem, é, no texto fala, né, duas camadas de, de um casaco, acho que ele até menciona, um casaco de pele de duas camadas, né? E é, é muito pelo, né, uma, uma camada muito grossa ali, né, de pelo, de pele É capaz tal. de
2: ele ir pra uma caverna, ele passa calor, velho. é. <risos>
0: Então, tipo, realmente isso daí já dá conta né dele sobreviver, dele aguentar esse frio extremo, né? E... E ele pode ficar ali, né? O ar livre de boa, porque não vai aparecer nenhum bicho maluco ali <risos> com 40 graus negativo para caçar ele, né?
2: Então, primeiro pico, o bicho morre já, velho.
0: É, exatamente. E é interessante também que comenta nesse texto é, que fala sobre... É, Claro que ele não vive o tempo todo nessa, nessa, nesse frio extremo, né? Mas ele fala que essa camada grossa de, de pelo ajuda o bicho também contra doenças, né? De, de insetos e tal, é, que pode ser transmitido por insetos, né? Porque o bicho não consegue, né? O inseto não consegue se embrenhar no meio daquela floresta de pelo ali para se alimentar do sangue dele, né?
2: Eu acho que o bicho não deve ter nem predador, assim, natural, porque, tipo, mano... Pra poder romper essa camada de pelo e, e couro que o bicho tem, cara...
0: Eu acho... Eu acho que ele é caçado por lobos, viu, mano? Eu posso estar tá confundindo o bicho, até. Mas é eu acho por, que ele é, é caçado só por, por lobo. É
2: mesmo, porque os bichos vêm apelão com 15 lobos em cima do bicho. É, né? porque, matilha... Porque no X1 não ganha, não, cara.
0: <risos> X1... Mas a matilha é grande, né, e é, ele então... vive na América do Norte, né, então, Sibéria, Escandinávia, então com certeza devem deve deve ter, acho que os principais predadores são os lobos mesmo, né.
1: E os humanos não comem não?
0: Ah, deve também, né, principalmente <risos> por é, caçar pela pele, né, pelo... pelo
1: é, deve no, ter uma pressão pelo, aí por conta de, de caça.
0: É, realmente Bom, deve ter, sei, sim. Né?
1: Não sei como é lá, mas deve ter.
0: Suposições, mas é bem provável Suposa. que tenha mesmo num lugar tão frio desse, Tem um animal com tanta pele, tanto pelo, é bem é. provável, sim. Ele fala que ele não é um bicho tão grande também, né? Ele aparenta ser grande, mas ele tem coisa de um metro e vinte, assim, e tal.
2: É, ele é maior de pelo, né? É,
0: ele é meio robusto, né?
2: É que a galera confunde bastante ele com os bisões, né, velho? Então...
0: Isso, é verdade. É verdade. Mas é bem interessante, é bem legal também é, o bicho sobreviver nessas temperaturas, tal, tá vivo aí até hoje, há tanto tempo, né? E também menciona no texto que eles não, não costumam fazer migrações, né? Eles permanecem mais ou menos na mesma região, assim, e tal. Então chega o frio, ele fica lá aguentando o frio tal, o frio vai embora, ele se alimenta e tal, se reproduz, né? É legal, né? Um bicho diferentão, assim, que conviveu com esses animais aí, né? Como você falou, mastodonte, mamute, preguiça gigante. Mas só, só ficou ele aí pra contar a história, né?
2: É, ficou só, só o bichão.
0: Esse é o bichão mesmo, hein?
2: <risos> esse é o bichão mesmo. É. <risos> Bom,
0: Fantástico. então vai lá, Susa.
1: Bom, vamos falar de inseto agora de novo? Continuando aí ainda no ambiente frio, gelado pra caramba. Vocês acham que tem inseto nesses ambientes muito frios? Pois é, tem. A gente tem muitos insetos que podem suportar ir até temperaturas bem baixas e por longos períodos. Né? Eu, a prova, eu já vi muito disso lá no laboratório, só contando aqui um... Umas experiências nossas, né? Porque é, quando eu acompanhava as aulas, a gente fazia os insetários para disciplina. E uma das maneiras que a gente é, matava os, alguns insetos, né? O pessoal usava mais inseto morto que encontrava na rua, né? Já morto. Mas alguns eram capturados. E aí para você... Matar de uma maneira mais fácil e para que ele fique mais fácil de, de fazer a montagem no setário, o pessoal congelava. Né? É uma das metodologias, congelar o bicho, matar por congelamento e aí depois você consegue montar ele mais facilmente. E nossa, é, a gente já viu muita coisa no laboratório. Tipo de ser deixar lá, tinha freezer específico lá e de ser deixar lá, tipo, teve dois casos que a gente que marcou bastante o pessoal do laboratório, né? Que foi o caso de um a deus que ele ficou seis dias no freezer e quando a gente tirou ele saiu voando.
0: Caramba.
1: <risos> Ninguém acreditou <risos> e teve um gafanhoto também que foi mais do que isso, acho que passou de uma semana e ele estava vivo, vivinho da Silva. É uma Nossa, temperatura mano. muito baixa e a gente não acreditou. Assim, se eu não tivesse lá, véio, do bicho, mas eles aguentaram. Eu não sei quanto, quantos graus tem, são esses freezers. Geralmente a temperatura é temperatura negativa, não é?
0: É, freezer é abaixo de zero.
1: Então, e eles aguentaram por um período bem grande, né. Então, depois disso, depois disso que eu vi, eu, eu acredito em qualquer coisa, <risos> mas, né, é, antes de, de, de ter visto isso, eu lembro que caiu uma prova para mim lá, pô, insetos vivem é, em ambientes como a Antártica, né, nos polos, sim, e eu lembro que eu não acertei essa questão na prova. E aí isso me marcou. <risos> e agora eu trago para vocês que sim, eu errei na prova, mas realmente existe inseto é, sobre o gelo, gelo mesmo, né? A gente pode ter aqui como exemplo um mosquito da Antártica, que eu trago aqui para vocês, que é o chamado Bélgica Antártica. Isso ah, aí é bonitinho, fácil de falar. <risos> é uma mosca que não voa. Ela não tem asas, até porque a asa seria um tanto desfavorável para ela nesse ambiente, né? Onde os ventos são muito fortes e muito gelados. E ela passa a maior parte da vida enterrada. Isso é uma... Adaptação interessante, passar a vida enterrada, porque a alguns centímetros ali de profundidade, a temperatura, ela é mais constante do que na superfície. Então, ela consegue, né, se o seu desempenho é melhor nessa constância ali enterrada. Então, isso é favorável para ela viver nesse ambiente. Então, essa mosca que não voa, ela... Passa um tempo até que grande em estágio de larva. Né? Alguns insetos costumam ter um, um, um tempo de larva muito maior do que o tempo de adulto. Né? Então, ela passa quase dois anos em um estágio larval, enterradinha sob o gelo lá da Antártica. E aí depois, quando adulto, né, ela se alimenta geralmente de bactérias, é, algumas algas e cocô de pinguim... <risos> que ela tem ali, né, disponível, e o seu ciclo de vida é muito curto, né, é, ela vive depois de adulta, cerca de 10 dias, assim como muitas outras ordens de insetos que a gente tem mais conhecidos aqui, né, da, da gente, em ambientes tropicais, é, o tempo de vida de adulto é muito curto, e aí eles passam a maioria desse tempo se acasalando, né, reproduzindo. Então, essa é a vida da mosca é, da Antártica. Essa mosca ela é capaz de sobreviver com um índice até alto de desidratação, né? cerca de 70%. E isso é um feito também, né? já que muitos insetos eles não resistem muito mais do que 20% de desidratação. E também é interessante porque ela vive numa determinada faixa de temperatura, né? É, quando ela é exposta a mais de 10 graus ou abaixo de menos 15 graus, elas morrem. Então, tem uma, uma faixa de temperatura em que elas conseguem sobreviver. Elas acabam não tendo predadores né, no ambiente em que elas vivem. E uma coisa interessante, duas coisas interessantes ainda que eu trago é, sobre as mosquinhas. Que primeiro, né, os insetos que vivem nessas temperaturas muito baixas, eles costumam é, armazenar algumas substâncias, como por exemplo etilenoglicol nos seus tecidos. Isso impede que ela congele por dentro, né? E esse etilenoglicol seria mais ou menos a mesma substância que é utilizada em automóveis para prevenir aí o congelamento desses, desses automóveis durante o inverno. Então, aí a gente tem uma adaptação bem importante para que ela consiga sobreviver nesse ambiente, né, que é a, o, a substância, aí o glicol e dentre outras substâncias, né, mas só citando uma das principais. E uma outra curiosidade também, bem interessante, e de, de publicações mais atuais é que essa mosca ela tem um, um genoma muito reduzido. E é o menor genoma já registrado. Seria muito menor que um do piolho, por exemplo. E esse genoma reduzido, provavelmente, né, segundo pesquisas, pode ser fruto de uma adaptação a esse ambiente extremo. Então, a gente tem aí uma mosca, é, um inseto sem asa, né, que se enterra vivendo totalmente adaptado em um ambiente muito, muito, muito inóspito então a gente tem mais um animal fantástico aí do grupo dos insetos
0: boa o pessoal chama ele, segundo os pesquisadores lá, diz que chamam ele carinhosamente de mosquito pinguim
1: <risos> bonitinho
0: <risos> e não, é muito louco né, ver umas coisas tão inusitadas assim, né é, ninguém consegue pensar isso, né? Inseto vivendo é. em, em que região que é isso mesmo?
1: É na Antártica.
0: Inseto vivendo na Antártica. É, é porque assim,
1: é, para quem gosta de inseto, né? Estuda inseto tudo, sabe que a temperatura, ela influencia demais no desenvolvimento do bicho, né? Aham. Então, até aqui pra gente, é, em ambientes... Aqui, né, em regiões tropicais, é, os insetos são muito bem sucedidos, a maioria deles, pelo menos, né? Sim. Por conta da, da temperatura favorecer, né? Um desenvolvimento. Tanto se você colocar um inseto para se desenvolver numa temperatura, uma temperatura X lá, sei lá, 25 graus. Se você aumentar essa temperatura, você vai ter um desenvolvimento mais rápido, talvez uhum. melhor, dependendo. Claro que isso depende muito das espécies, né? Não vou exato. generalizar. Mas aí você vê um, um inseto totalmente oposto, né, a tudo isso.
0: É como a gente sempre comenta, né, é... quando a gente fazia algumas coletas ali, você botava uma armadilha para inseto voador, por exemplo, ali. Um é. dia depois estava lotado de bicho lá, né. Quer dizer, então... é... região tropical, né, aquela mata, mata tropical, né, mata ciliar e tal, lugar quente, né, úmido. Então, pega muito, né? Então, realmente, são ambientes que favorecem bastante o bicho. Agora, ele vive em regiões geladas assim, é, tão geladas assim, né?
1: Realmente é, vai é bem... bem na contramão do que a gente tá acostumado.
0: Exato. Aliás, falando sobre isso, eu vi um vídeo hoje ou ontem no TikTok que eu achei engraçado, interessante. E até brinquei né, com a minha esposa, falei que ela vai querer morar lá, né? É, uma moça dizendo que na Islândia as baratas são tão raras que elas é, são até notícia de jornal. Tipo, barata é avistada em apartamento, sabe? Alguma coisa do tipo. <risos> <risos> Porque elas é, não sobrevivem ao clima mesmo. Uhum. É, tanto, é. tanto a, segundo essa moça no, no, no TikTok, né? não, não fui investigar para ver se é verdade. Mas me parece que faz um pouco de sentido, assim, né? Por, por conta dessa questão do, do animal estar adaptado a ambientes mais quentes, úmidos e tal. Então, na Islândia, é um lugar mais, bastante frio também, né? E aí ela fala que, assim, até aparecem né, algumas baratas lá, mas geralmente, é, por acidente, né? Vem alguma carga de alguma coisa de outro país, mas em pouco tempo ela... Ela não, consegue se, ela não consegue se proliferar, né? Mesmo que ninguém mate, assim, né?
2: Uhum.
0: E aí lembrei disso agora, que você fez esse, esse, esse texto aí do, do inseto na, na Antártida. Lembrei desse, desse, dessa historinha aí que a moça contou no TikTok. <risos> é,
1: faz sentido. Pode ser realmente. E... Claro que, como eu comentei, a gente não pode generalizar, né? Tem muitos insetos que se saem super bem em outras temperaturas. Por exemplo, pulgão, pulgão, que, né, que são os insetos que eu estudo, eles preferem ambientes mais ou menos é, ambientes com uma temperatura menor. Tanto uhum. que você encontra uma diversidade maior de espécies em ambientes assim. É... é... Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, são privilegiados por uhum. conta de... de para coletar esses animais, né? Tanto que você vê que a maioria ah. das espécies que você tem, ocorre, tem ocorrência lá.
0: Uhum. E eles também é, ocorrem em países com clima temperado, né?
1: Sim, sim. Eles são originários, né? Desses, desses países, assim. Então, é... Não tem como a gente generalizar, claro que a maioria é, tem a temperatura, um aumento de temperatura aí favorecendo seu desenvolvimento, as atividades metabólicas e tudo mais, mas nem sempre. Uhum. A mosca tá aí para <risos> nos provar também.
0: Legal. Bom, a gente tem mais um tópico aqui então, dentre os principais, né? que não poderia, obviamente, ficar de fora, que é a água-viva imortal, né? É também um caso que ficou relativamente bem conhecido aí na internet, porque é uma notícia que chama bastante atenção, né? Então, os pesquisadores encontraram essa, essa espécie de água-viva, que ela foi batizada como Turritopsis nutricola, e chegou-se a essa conclusão de que ela é um animal imortal, por quê? Por conta da regeneração dela. Que é uma regeneração tão alta que ela só morre se for completamente destroçada. Sabe o que significa isso, Aron?
2: Isso significa que você tem que fazer uma Dan igual o Goku fez pra desintegrar o Majin Bu. Eu tô só nas nerdolices hoje.
0: É, você tá muito nerdola hoje, hein? Mas assim a
1: galera <risos> entende, cara. Fala português agora para gente... Pode... <risos>
0: Eu vou, eu vou traduzir, eu traduzir. não sei, eu não, não, assisto, não assisti essas coisas aí, mas o que significa isso é que ela não morre de morte matada, só morre de morte morrida. Aliás, ah. ao contrário, ela não morre de morte morrida, ela só morre de morte matada.
2: É, é isso aí.
1: <risos> tá aqui no coisa, né? Você já falou isso no post.
0: Eu falei isso?
1: Falou, só morre de morte matada.
0: Nossa, como eu sou criativo. <risos>
1: Ai, eu ia Bom, falar isso, mas eu não sabia se era.
0: É. Então, é, voltando, né, ainda ao roteiro aqui. O animal, quando ele está em uma situação de de muito estresse, ele inicia então esse processo de rejuvenescimento, né, de de regeneração. E, e também dá para chamar de rejuvenescimento porque ele de fato retorna aos estágios iniciais, né, do desenvolvimento dela. As águas-vivas possuem dois estágios né, de desenvolvimento. O, o estágio imaturo, que também é chamado de pólipo, né? e, e o outro estágio, o estágio final, que é o da medusa, que é a água-viva propriamente dita mesmo, né? que a gente vê ela com aqueles monte de tentáculos, né? nadando muito bem por aí e tal. É, nesse estágio, ela pode se reproduzir assexuadamente. O nome desse processo... Né, de rejuvenescimento, é chamado de transdiferenciação celular, que é um evento atípico, né? Bastante. Onde um tipo de célula se transforma em outro tipo de célula. Então, como, como uma analogia ou como exemplo que a gente pode citar para isso aí, para talvez é, clarear um pouco as ideias, é a questão das células-troncos, né? Que conseguem se adaptar para outras funções e outros tipos de célula, né? E no caso da, das águas-vivas, dão essa característica ao bicho que ele pode retornar às fases imaturas, às fases iniciais de desenvolvimento. Então o bicho volta a ficar jovem de novo e só morre realmente se alguém matar ele. Isso é uma coisa espetacular, né? Fantástica, assim. É. Se isso não é um animal fantástico, eu não sei o que que é.
1: É, acho que esse ganhou do tardígrado, talvez, não sei.
0: <risos> é, é que eu não sei como é que é a relação dela, assim, com com essas questões externas, assim, né, de, 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 de muito é, aumento de temperatura ou, muita, ou queda muito brusca de temperatura e tal. Mas é, essa questão dela poder rejuvenescer é, de fato, notável, né?
1: É. Bom, eu acho que para encerrar essa lista, que na verdade, né, a gente... Daria para pontuar vários outros animais fantásticos, né? E quanto mais a gente busca, mais animal fantástico a gente encontra. E só para citar ainda, né, para completar essa lista, alguns feitos incríveis de alguns animais, acho que não poderia, é, a gente não poderia deixar de fora, que seria aqui, por exemplo, vamos lá, dois animais aqui. A gente tem a lesma do mar, né, que seria um molusco. É, Marinho, né, que habita aí os mares, realizando fotossíntese, né, isso é um feito incrível. A
2: uhum. gente falou
1: um pouquinho sobre ele, né, com o nosso convidado lá no episódio de Moluscos 64, não uhum. sei, tô falando da cabeça, mas não sei. No episódio, no episódio é, recente aí de Moluscos, a gente falou bastante sobre é, essas lesmas do mar, e falamos também dessa que, que realiza fotossíntese, mas só para pincelar aqui para vocês, né? é, a gente tem um animal realizando esse processo de fotossíntese e essas lesmas elas teriam a capacidade de é, utilizar os cloroplastos presentes nas algas nas quais elas se alimentam. Então, elas ficam, retém esses cloroplastos no corpinho dessas, dessas lesmas e elas até têm genes é, é, específicos que acabam conservando ali os cloroplastos vivos e é, ativos, fazendo a fotossíntese é, em prol dessa, dessa lesma, né? Então, realmente é um animal que faz fotossíntese utilizando aí toda a aparelhagem presente, né, de organelas, presente no, nas algas das quais elas se alimentam. Agora, claro, né, não posso deixar de citar um outro feito incrível, também realizado por um inseto, que é um dos meus preferidos. E, e aí eu trago para vocês os pulgões, pulgões também fazem fotossíntese. Pois é, essa notícia é um pouquinho antiga já, acho que lá para 2010, a gente teve uma pesquisa muito importante. O pessoal dos Estados Unidos, eles fizeram uma descoberta bem interessante sobre os pulgões, né? Eles descobriram que esses insetos possuem alguns genes que seriam capazes de sintetizar carotenoides, que são aqueles pigmentos, né? Que a gente encontra em plantas, em algas, em fungos, enfim. É, mas que a gente não encontra nos animais, né? Só nesses... Nesses seres fotossintetizantes. E esses, esses carotenoides, eles só poderiam ser obtidos por meio de alimentação. Né? Então, foi aí uma surpresa. E em 2012, saiu na Nature uma pesquisa. Eu não me lembro onde, mas eu acho que era na França. E justamente nessa época, eu estava trabalhando com a espécie. Né? No meu mestrado, eu trabalhei justamente com essa espécie, que é o Acirtosifum piso que é o pulgão da ervilha, um dos maiores pulgões que a gente tem, ele é bonitão, verde, assim, e ele ocorre principalmente em ervilha né, e famílias desse gênero. E essa pesquisa de 2012, ela é, trouxe mais algumas, é, algumas informações sobre isso e houve a conclusão de que ocorre uma fotossíntese primitiva nesses pulgões que daria, então, a eles aí a capacidade de absorver a luz através desses, pig desses pigmentos, né, os carotenoides, e produzir ATP, né, energia, que seria utilizada no seu metabolismo. Claro que tem muita coisa ainda a ser estudado, eu não tô muito por dentro, mas eu acho que foi meio abandonado essa, essa premissa, a gente não teve mais estudos na área, é, mas são feitos incríveis, né, a gente tem pulgão fazendo fotossíntese, né, inseto, e lesmas fazendo fotossíntese, com mecanismos diferentes dos dois casos, mas ambos é, utilizando toda essa parafernália que geralmente a gente encontra em plantas, em prol aí de, de fazer energia ali, né, gerar energia para o seu próprio metabolismo. Demais! <risos> animais fantásticos, como todos os outros que a gente listou aqui.
0: É, isso aí. Eu acho fantástico isso também, é uma coisa surpreendente, assim. E assim, é, foram acho que foram pontos interessantes que a gente trouxe, exemplos interessantes que a gente trouxe, porque muitas coisas inusitadas, né, é, animais vivendo em ambientes... Inóspitos, em situações inóspitas, né? é, em situações inusitadas, lugares inusitados, né? muito frio, muito calor. E... Aí, além disso, ainda é... incorporando é... técnicas de outro reino, né? <risos> Quer dizer, tem, tem um bicho que não morre e aí tem outro que, que tem uma <risos> técnica que não é nem de outro animal, né? É de outro reino, né? Tipo, é... É um animal usando técnica de vegetal, né? E acho que tudo isso é, é fantástico. As maneiras que a natureza encontra, né? Para prosperar, as espécies encontram, né? Claro, tudo isso moldado aos milhares e milhões de anos de evolução aí. É, tudo isso é, é, é incrível, né? É, são coisas que fazem a gente se apaixonar ainda mais pela biologia, né?
1: Uhum. E tem muita coisa a ser descoberta, né? Basta a gente ter um investimento maior, que acho que as possibilidades são inúmeras aí.
0: É, exatamente. Por isso que é importante mesmo ter cada vez mais investimento para ter cada vez mais pesquisadores, mais alunos de, de graduação, é, se, se embrenhando nas matas aí, nos rios e em diversos ambientes aí para quem sabe se deparar com alguma descoberta interessante como essa aí, né? Ah,
1: com certeza.
0: Bom, é isso, a gente fechou a lista, né? É claro que a gente fez uma lista mais sucinta, até porque, finzinho do ano, a gente já está com uma temporada inteira acumulada nas costas, estamos cansados, querendo dar uma pausa, né? <risos> e você que está aí do outro lado ouvindo, talvez não faça tanta ideia, mas... Dá um pouquinho de trabalho de, de bolar o podcast, porque a gente tem que sempre pesquisar o tema, elaborar o roteiro, e aí depois conseguir conciliar o tempo de todo mundo para gravar, fazer a edição, lançar o episódio. Então tudo isso toma um pouquinho do nosso tempo, mas é com muito prazer que a gente faz isso. Embora seja um pouco cansativo, é, é uma diversão também para a gente né? ter esses momentos. E principalmente quando a gente tem o um retorno dos, dos nossos ouvintes, né, que, que é sempre muito importante para a gente. Como eu falei, esse episódio ainda foi um pouco sucinto essa lista que a gente fez. Claro que tem muitos mais outros exemplos que a gente podia ter trazido aqui. Tem muitos animais fantásticos aí, que dá para fazer até um episódio 2 desse. Então se você tiver gostado desse formato, manda uma mensagem para a gente aí, manda um e-mail falando para gente fazer ou sugerindo algum animal que, que você acha que merecia estar nessa lista e ficou de fora. E aí no ano que vem a gente pode retornar com, com a parte 2 do, dos Animais Fantásticos. Certo?
2: Certo. Isso aí.
0: Maravilha, então, galera. Estamos chegando, então, aos últimos minutos do podcast Biologismo em 2022. Mas a gente volta em 2023 com toda a certeza. E, como não podia deixar de ser, obviamente a gente tem hoje aqui o nosso quadro mais tradicional do podcast Biologismo. Ou <risos> o único que sobrou, na verdade. <risos> o quadro das indicações culturais. Então vamos começar com a Dona Suzan Cunha hoje.
1: Olha, as damas primeiro. Isso vamos aí. <risos> hoje eu queria indicar, na verdade, eu quero indicar um aplicativo. <risos> eu conheci ele hoje, eu instalei hoje, mas eu ainda não usei. Mas eu achei interessante comentar aqui, porque acho que pode até é, ser um gancho para o nosso episódio passado. Né, sobre a entomofagia quando a gente comentou da questão da, da pecuária é, tá tomando aí um, um rumo um tanto quanto insustentável e esse aplicativo é nesse tema né o aplicativo ele chama do pasto ao prato e a premissa é ajudar a criar uma pecuária mais sustentável então como é que funciona você escaneia lá sei lá o selo presente no seu produto né, numa carne específica aí que você tem E aí você descobre um pouco mais sobre a origem da carne e o impacto dela Isso que eu achei interessante Eles te dão o impacto ambiental que foi gerado para produzir aquele produto que está na sua mesa O aplicativo te dá indicadores quanto a condições de trabalho né, dos, dos trabalhadores da empresa né, que te vendeu aquele produto. Ele fala também sobre multas de inspeção sanitária, então ele pode revelar aí a questão de higiene, é, diz respeito a bem-estar animal, enfim, segundo dados que a gente tem aí no Ministério da Agricultura, Pecuária e tudo mais. Então achei interessante porque ele te dá várias características do, do do alimento que a gente está levando para casa então a gente fica sabendo um pouquinho mais quanto que essa alimentação impacta na nossa vida eu achei bem interessante não usei ainda não posso dizer porque não achei nenhuma carne aqui para escanear <risos> mas tá aqui já no meu no meu celular e eu pretendo usar. Então, Legal. se você tiver interesse em saber um pouquinho mais quanto como que é essa cadeia, né? Desde a produção até o momento que chega pra gente, eu acho que é bem interessante da gente ficar sabendo, ficar por dentro dessas coisas. Então, o aplicativo chama do pasto ao prato.
0: Bacana. Muito é boa a indicação. E você, Aron?
2: Deu são duas indicações, talvez. Uma, pra quem quer ver velho igual a gente, né? Já tá cansado de ver esse filme, né? Mas, como tem muita gente nova que, que. que ouve a gente, que segue, a gente não deve nem saber que existiu isso daí. E, como a gente tá em época de Natal, né? Daqui esse fim de semana já é Natal. Não sei, o episódio vai sair depois do Natal, mas não importa, tá? Vocês vão assistir esse filme que fala de fim de ano, tudo. Então, eu indico que esqueceram de mim pra vocês assistirem. <risos> que foi um filme que marcou minha vida quando eu era um molequinho. Se não, se, não é, cara, tipo, a gente já, já viu mil vezes essa coisa no, na sessão da tarde, né, cara? Mas a molecada aí não sabe nem quem é o Mocaule né? É. Então, então eu indico vocês verem que é uma, uma, uma história bem legal, tem uma, uma. lições de vida muito massa. Essa é a indicação 1, que é a indicação de zoeira, né? Ó, não tinha é medo de ser esquecido. Eu tinha.
0: Lições de vida, não esqueça lições... seu filho em casa.
2: Não, mano, aquela veinha lá do pombo, <risos> mano. maior história da hora, velho. A veinha do, do pombo é foda, fica na cabeça. Ah,
0: e é. a outra Pior e que eu fiquei com indicação... vontade de assistir o filme agora.
2: Então, cara, é muito bom, cara. É muito bom. E a outra indicação, já que a gente tá falando de, desses animais muito doidos, eu nem lembro se eu já indiquei isso daí, mas é um documentário que tem na Netflix que chama Planeta Bizarro. Então são Acho vários bichos... É, são vários bichos doidos, assim... São, na verdade, é um documentário meio, meio série, sabe? Uma série documental, assim. Que são 12 episódios. É episódio curtinho, de 20 minutos. E cada uhum. episódio fala de, de, um, de um bicho, assim. Tá então, bom? Vale a oh. pena o pessoal assistir. Deve ser legal.
0: Muito bom.
2: É, pra começar a ter um bicho lá, no, não sei qual episódio que é, mas... É o Lagarto Jesus Cristo, então vocês vão ficar
0: curiosos ah. pra ver com esse bicho aí. <risos> é, esse aí é bem massa, né? Esse, esse, esse lagarto é bem louco mesmo.
2: Esse é doido.
0: Bom, beleza. Eu, eu não ia indicar nada hoje, na verdade. Porque eu realmente ah, não, não, não trouxe sei? nada. Mas... Já que o Aron indicou esse, esse coisa aí da Netflix aí... É, eu comecei a assistir outro dia um... um um documentário em, em forma de série também, que chama Enigmas do Universo. E é, eu não queria indicar porque eu não sei muito o que falar sobre ele, mas eu lembro que eu assisti, porque eu não vi tudo ainda, acho que eu vi um episódio só. Mas ele é bem legal, bem bacana, assim. E quem narra é o Morgan Freeman, né? Então tem aquela, aquele vozeirão lá dele. E eu até abri aqui pra, pra ler um, a... a... A sinopse, que é bem pequena dele. Ah, Esta série documental fascinante conta a história do universo e o seu impacto no dia a dia de todos os seres da Terra. Então, é basicamente isso. Para quem gosta desse tipo de, de, de produção, é aquela qualidade Netflix, tal, né? super bem, bem elaborada, vale a pena ver e tirar as conclusões por conta própria aí também. E aí, a outra indicação que eu ia fazer... E essa é uma indicação meio... Só para não dizer que eu não estou indicando nada. É para você aproveitar esse tempo que a gente vai fazer essa pequena pausa. E ouvir outros episódios do podcast Biologismo. <risos> Porque Mas a gente já história. falou sobre tudo quanto é tema por aqui. A gente falou sobre tudo quanto é, quanto é animal. E já falamos de, de botânica. Já falamos de, de microbiologia. Já falamos de coronavírus. É, falamos sobre bastante coisa, então acho que vale a pena, né, fazer um, relembrar alguns episódios aí pra quem nos ouve sempre, pra quem gosta do nosso trabalho, por que não, né?
1: Uhum. Muito boa a indicação.
0: <risos> Vendeu o nosso peixe aqui, né? É isso Inclusive já falamos sobre peixe também.
1: É, episódio 6.
0: Beleza então galera, é isso, Então, a gente chega ao fim deste episódio, ao fim desta temporada e mais uma vez a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado para você que sobreviveu até aqui, para você que está com a gente desde o começo, para você que está com a gente há pouco tempo, que descobriu o podcast Biologismo recentemente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter cada um de vocês por aqui, é um prazer estar junto com esse pessoal aqui, com os nossos convidados, com os nossos administradores, conversando sobre biologia, uma alegria falar sobre esses temas e, e é isso né a gente fica por aqui ano que vem a gente está de volta novos episódios saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming, a gente só pede para você ficar de olho realmente nessa pausa que teremos aqui entre, entre agora, dezembro e Provavelmente o fim de janeiro. Não sabemos exatamente quando voltamos. Mas a hora que embalar é a cada duas quartas feiras às 10 horas da manhã. Beleza? Isso aí. Então é isso aí. Pedir para parar, parou. É isso. Um grande abraço. Feliz Natal para todo mundo. Se o episódio sair antes do Natal, né? É. E feliz ano novo para todo mundo. Que ano que vem o ano seja incrível para todo mundo. Para o meio ambiente, para a ciência, para a educação e para todos nós.
2: Valeu, galera. Feliz ano novo e que o velho do saco tenha trazido muito presente para vocês.
1: <risos> muito obrigada a todos pela companhia e nós esperamos vocês na próxima temporada biologista.
0: <risos> Isso aí. Valeu, Aron. Valeu, Susan. Aê! Valeu! Valeu! Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Susan Cunha e Aron Marmorado. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz.